0: Gooi voor, gooi
1: voor, gooi voor, zoek je inzicht, inspiratie, voor je eigen bedrijf, wil je elke dag iets leren, luister dan naar Gooi voor.
0: De arbeidsmarkt schreeuwt om goede mensen, maar waar haal je die vandaan? Als het aan Hans Drijver van Herojam ligt, schuilen er grote kansen in de inzet van nieuwkomers. Hans Drijver begon vanuit idealisme, samen met zijn vrienden Bart en Ivo... met het aan het werk zetten van mensen die gevlucht waren uit Oekraïne. Inmiddels hebben ze een serieus bedrijf neergezet dat niet alleen vluchtelingen, maar ook statushouders en asielzoekers een plek geeft op de arbeidsmarkt. En Hans is hier vandaag om ons meer te vertellen over hun ondernemersreis. Dus ik zou zeggen Hans, van harte welkom bij de podcast. Dankjewel. Ja, we zijn hier in Amsterdam. Tony Media. Uh, met dank aan Tony Media mochten we hier in de studio zitten. En uh, dus je zijn al heel wat podcasts uh, opgenomen. En je vertelt dat dit jouw eerste echte uh, ja, optreden in een podcast is. De, Klopt lat,
1: de lat is gelegd uh, inderdaad. Ja, 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 de eerste keer in een podcast. Dus uh, ik ben benieuwd of ik, het, uh, of ik het hoog kan
0: houden. Ongetwijfeld. Je hebt een goed verhaal. Um, je hebt vast ook veel geleerd. Dus dat gaan we allemaal uh, uh, horen. Maar ik begin even met het vragenvuur. En dat ga ik nu op je afvuren. Wie was je vader?
1: Mijn vader, uh, Lex, uh, driver, Hij uh, heeft uh, bij de politie gewerkt. Uh, van alles gedaan eigenlijk. Dus ik kan me nog herinneren dat we vroeger... Uh, nou ja, hij met de motor door de straat. Uh, en toen, toen lag het uh, dienstwapen lag nog uh, in de kluis uh, binnen. Uh, vervolgens naar de recherche gegaan. En ik denk... Mijn vader qua persoon is een, uh, ja, ik zou hem omschrijven als een rationele man. Um, dus die is wel wat, uh, nou ja, wat rustiger, wat tegenovergesteld dan mijn moeder daarin. Die is wat emotioneler. Dat is mijn volgende vraag. Wie ja. is je moeder? Nou ja, ik, uh, ik heb hem al een beetje beantwoord. Mijn moeder is, uh, ja, die is, dus, die is wat meer van de emotie. Mijn vader is wat meer van de ratio, zou ik zeggen. Uh, mijn moeder is heel empathisch, heeft het hard op de tong. Uh, is ook echt iemand van, nou ja, volg je hart, doe wat je leuk vindt. En mijn vader die, die ondersteunt dat ook, maar die is meer iemand van: Goh, heb je hier al over, over de risico's nagedacht? En uh, ja, eerst een goede planning maken, eerst goed alles doordenken voordat je, voordat je iets gaat doen.
0: Van wie neem je het meest mee in je bedrijf?
1: Nou, ik zeg altijd dat ik er wel, ik denk dat ik goed in het midden terecht gekomen ben. Dus ik heb van beide, uh, heb ik wel wat meegenomen. Dus ik, uh, ik denk goed na over dingen voordat ik het doe. Uh, maar ik laat me ook niet weerhouden door de risico's. En uh, ik ben ook wel iemand die optimistisch is en uh, eerder in kansen denkt dan beren uh, op de weg ziet. Uh, maar wel door het altijd goed uh, te doordenken voordat je iets, uh, iets doet. Dus ik denk dat ik heel mooi in het, uh, in het midden terecht gekomen ben.
0: Ja, uitgebalanceerd. Ja. Um, waar ben je geboren? Ik ben geboren in Ommen,
1: uh, of nou, Zbollen in het ziekenhuis, maar opgegroeid in Ommen. Uh, Ja, een klein stadje aan de vecht in Overijssel. Het is is officieel een stad, we zeggen altijd een beetje een dorp met stadsrechten eigenlijk. Maar wel een uh, hele gezellige, fijne, hechte omgeving uh, om in op te groeien eigenlijk.
0: Ja, wie is je beste vriend? Oeh,
1: nou dan ga ik ruzie krijgen met, uh, met anderen. <laughs> nee, ik heb, uh, dat is wel grappig. Ik heb twee uh, hele goede vrienden, beste vrienden. Die heet eigenlijk allebei Tom. Dus misschien uh, zit het in de naam. Uh, <laughs> Eén is op dit moment in Australië. Dus die is aan de andere kant van de wereld. En de andere die gaat trouwens in november naar Australië. Dus nou ja, ik weet niet of ik dat effect op mensen heb... dat ze naar de andere kant van de wereld uh, gaan. Uh, maar dat zijn wel uh, ja, vrienden die ik al vanuit OMA ook... al meer dan tien jaar ken en, uh, en heel goed mee omgaan.
0: Ja. Wat voor jochie was je? Ik denk, uh,
1: ja, sociaal, ondernemend. Ik had altijd veel vriendjes, veel op pad. Ik kon, uh, kon mezelf goed vermaken. Alleen of met, uh, met anderen. Dus ik denk dat ik altijd wel uh, ja, goed in de groep lag. Uh, makkelijk in de omgang. Uh, maar wel iemand die, uh, ja, wel onderzoekend, nieuwsgierig, ondernemend uh, kind, denk ik.
0: Ja, we gaan naar de laatste drie vragen van het vragenvuur. En de eerste is: wat doe je als je niet aan het werk bent? Dus hoe ontspan jij?
1: Uh, nou, nog steeds veel. Sociaal activiteiten, dus uh, met vrienden, uh, leuke dingen doen. Uh, Wat voor dingen? Uh, nou, uit eten of een weekend weg of uh, naar het strand of dat soort, uh, dat soort dingen. En als ik alleen ben, uh, vind ik het leuk om uh, gitaar te spelen, piano te spelen. Dus ook wel creatief bezig zijn buiten, buiten het werk om en ook uh, nou, een goede manier om, uh, om te ontspannen.
0: Ja. Wat heb je gestudeerd en welke les neem je nog steeds mee uit die
1: studie? Ik heb bedrijfskunde gedaan. Bedrijfskunde MER heette dat toen nog, Management Economie en Recht. Uh, wat ik daaruit meeneem, ja, het, is een hele, het is een hele brede opleiding. Dus eigenlijk net als de hele klas uh, die daar terechtkomt, dat uh, zijn uh, allemaal mensen die iets economisch willen doen, maar niet weten wat. Maar dat brede, dat past er ook wel weer goed bij mij. Ik ben breed geïnteresseerd. En op die manier krijg je van heel veel dingen, uh, leer je dingen, krijg je dingen mee. En dan kom je er ook achter wat je je wel leuk vindt, wat je niet leuk vindt. Wat je wel goed kan en minder goed kan. Dus die die brede oriëntatie neem ik er wel uh, uit mee. En dat is iets uh, wat nog steeds goed bij mij past, denk ik.
0: Ja, laatste vraag uit het vragenvuur. Die is bedoeld als een spannende vraag. Is er iets wat je eigenlijk bijna niet durft te delen? wat je eigenlijk nog nooit verteld hebt aan mensen... en wat je toch zou willen Oeh, delen.
1: Nou, er schiet zo niks Ik ben denk ik uh, over het algemeen wel aardig een open boek. Uh, dus uh, nou ja, ik probeer in ieder geval zo eerlijk mogelijk te zijn. Dus ik uh, ben bang dat ik geen spannende geheimen heb of iets dergelijks. Kattenkwaad, ja wel, uiteraard wel uh, uitgehaald vroeger. Uh, net als uh, nou ja, iedereen denk ik, maar niet, ja. in, uh, niet in extreme mate uh, of iets dergelijks.
0: Geen shocking uh, nee. geheimen? Nee, eigenlijk niet. Ik heb ook mijn research gedaan en ik ben erachter gekomen. Oh. Nee, nee. <laughs> ik had je even, ja. had je. Uh, We gaan naar uh, je, je ondernemersverhaal. Want uh, Hero Jam uh, heb je opgericht samen met twee vrienden. En uh, waar ik eigenlijk even wil beginnen is de naam, dus uh, wil je ons uh, ons vertellen uh, hoe jullie bij die naam zijn gekomen en en neem ons even mee naar de founding story. Probeer uh, in een een nutshell aan te geven, hoe zijn jullie van start gegaan? Ja, ja,
1: je zei het al, we zijn uh, met met Hilderiam eigenlijk gestart om de Oekraïnse vluchtelingen die naar Nederland kwamen uh, aan werk te helpen. Uh, Heroyam uh, is eigenlijk uh, onderdeel van een Oekraïnse leus die je wel veel hoort door Zelensky of in de media uh, van Herojam Slava. Slava Oekraïna, Herojam Slava, zo moet ik hem zeggen. Uh, waarbij dat betekent glorie aan Oekraïne, glorie aan de helden. En Heroyam betekent dan vrij vertaald aan de helden of voor de helden. Dus dat past ook echt bij ons, naar nou ja, onze origin story, hoe wij gestart zijn. Uh, en dat is... Ja, geboren uit uh, uh, inderdaad uh, drie vrienden, Bart, Ivo en ikzelf. En dat kwam met name omdat Bart uh, kwam al vaak in Oekraïne, veel gereisd daar. uh, Eigenlijk een beetje verliefd geworden op dat land, altijd teruggegaan. Dus die kende daar, die had daar kennissen, die kende daar ook ondernemers, werkgevers. En uh, toen die oorlog op uitbreken stond uh, uh, vorig jaar, toen heeft eigenlijk iedereen een appje gestuurd van... joh, kom maar naar Nederland, dan, uh, dan help ik je wel. Uh, aan huisvesting bijvoorbeeld, want zijn achtergrond uh, ligt in het vastgoed. En uh, toen kreeg eigenlijk van iedereen de vraag van... ja, hoe zit het dan met werk? Uh, hè, Nederland is een duurland, uh, kan ik dan ook werken daar? En toen is dat balletje een beetje gaan rollen... en het idee ontstaan van, nou ja, we willen graag iets, iets terugdoen... we willen graag de Oekraïnse mensen helpen. Uh, uh, hoe mooi zou het zijn als we dat kunnen doen... Uh, door daar een onderneming uh, voor op te zetten... en mensen naar werk te begeleiden... Uh, en daarbij was ook meteen uh, het doel uh, om de Oekra- Oekraïnse mensen in Nederland aan werk te helpen, maar daarbij ook alle winst te doneren aan goede doelen in Oekraïne. Zodat mensen niet alleen voor zichzelf werken, maar ook voor mensen die nog uh, in Oekraïne uh, zijn en uh, aan het front staan vaak. En uh, dat, is, uh, nou ja, dat idee is daar uh, geboren en dat is eigenlijk een beetje nou ja, uit de hand gelopen op de goede manier de afgelopen anderhalf jaar. Ja. En waarom dacht je ik wil meedoen? Nou ja, je wil iets doen en je zag heel veel initiatieven natuurlijk destijds al van mensen die geld doneren of mensen die met busjes spullen naar de grens rijden. Dus wij hadden denk ik als velen wel het gevoel van joh, we willen iets doen om te helpen. En dan ga je toch denken van, nou ja, wat, wat kan je dan doen? Uh, nou ja, wij hadden allemaal wel ondernemerservaring. Dus wel ervaring met het opbouwen van bedrijven. En ik uh, ja, vond eigenlijk een heel mooi idee van... Uh, als een, een private uh, uh, bedrijf een oplossing kan bieden voor een uh, maatschappelijk probleem. Uh, dus op die manier is dat begonnen. En ook wel met een goede, gezonde dosis naïviteit. Ik uh, dacht, ja, die mensen die komen hier... dachten er komen er straks wel een paar duizend naar Nederland. Nou, dat, dat zijn er iets meer geworden... Uh, We dachten, ja, die gaan straks allemaal naar Randstad toe. Uh, Want een uitzendbureau is vaak de eerste stap naar een baan. En uh, die vinden allemaal werk via via de grote uitzenders... uh, waarvan de de, de aandeelhouders elk jaar een nieuwe Bentley moeten kopen. Uh, Dus nou ja, als zij er ook goed geld aan kunnen verdienen... dan kunnen wij dat vast ook wel... Uh, een en, beetje en, en, onderschat, en dat was de
0: naïviteit dus, zeg maar. Ja,
1: de, toch wel een beetje onderschat hebben hoe, uh, toch hoe moeilijk, hoe complex het is om zo'n bedrijf te starten. Ja. Uh, we doen onze eigen backoffice, onze eigen salarisadministratie. Mm-hmm. Uh, dus we maken zelf de contracten, we doen de verloningen. Je moet alle cao's kennen, de wet en regelgeving volgen. En uh, niemand van ons had enige kennis of ervaring in de markt. Uh, dus dat is, ja, er is heel veel werk verzet het afgelopen anderhalf jaar. En ik denk, nou ja, met die gezonde dosis naïviteit uh, heb je ook wel nodig om te starten. En uh, als ik toen wist wat ik nu allemaal weet, dan uh, was ik er misschien nooit aan begonnen. Ik denk, dat krijgen we nooit voor elkaar. Uh, maar dat is uh, ja, toch gelukt uh, op die manier.
0: Ja, nou, ik, ik heb zelf een uitzendbureau, dus ik weet ook nou, kijk, uit de ja. eerste hand zeg maar, hoe ingewikkeld uh, die branche is. Of in ieder geval, het is heel streng gereguleerd. Ja. Dus je moet aan gigantisch veel wet- en regels... Voldoen. Ja. Um, en jij zegt van ja, je moet eigenlijk wel een beetje... Misschien wel een beetje... Ik zeg zelf als je moet gek zijn om te gaan ondernemen. Want ja. uh, als je alle risico's van tevoren zou zien en alles wat er mis kan gaan, dan, dan begin je misschien niet aan. Dan was er misschien in jullie team iemand die wel iets meer affiniteit had met, met legal zeg maar of uh, dat soort zaken? Of, nee. Wie, wie heeft dat opgepakt? Ik, ik heb veel bij jou. zelf uh,
1: veel de, de, de backoffice opgepakt. Dus echt alles rondom salarisadministratie en contracten niemand had daar eigenlijk ervaring in. Ik zeg ook wel vaak... we waren niet gehinderd door enige kennis of ervaring. Uh, Want we willen het ook graag anders doen. En als je het anders wil doen... dan moet je ook een frisse blik hebben uh, op dingen... Uh, dus het heeft ons ook veel gebracht, denk ik, uh, die, uh, dat gebrek aan kennis en ervaring. En dat is, ja, dat is eigenlijk, dat, dat gedeelte is eigenlijk bij mij terechtgekomen. Uh, Bart, uh, mijn, uh, een van de compagnons, die doet meer de front office, dus meer de kandidaatkant. Uh, meer het accountmanagement, de klantzijde. En ik deed meer de achterkant, de back office, uh, de salarissen, de contracten. Dat is eigenlijk ja, organisch ontstaan op basis van onze uh, kwaliteiten. En uh, zo is dat een beetje gegroeid uh, op die manier.
0: Ja. We gaan straks nog hebben over uh, geld verdienen en idealen. Want heb ik, ik heb een aantal dilemma's. Dus ik verklap alvast een van de dilemma's die ik jou voorgelegde. Uh, ook omdat dat zo specifiek naar voren komt. En jullie verhaal van uh, nou, we hebben geen winstdoelstelling. Je had het net ook over Bentleys. Dus dat gaan we straks <lacht> nog verder uitlichten. Um, waar ik het nu over wil hebben is welke stappen jullie gezet hebben. Uh, dus je begon. In of meer, ja, uh, we weten het ook allemaal niet, maar we gaan het gewoon doen. Er Zijn er uh, duidelijke fasen geweest in jullie groeitje? Van hé, hey, dat was echt een mijlpaal. En toen deden we dit. En Misschien wil je ons dan ja. ook even meenemen naar waar je nu staat. Dus waar, waar staat het bedrijf nu? Ja,
1: zeker. Ja, het is, uh, we zijn gestart. We hadden v- vrij snel de eerste medewerker. Omdat uh, nou ja, wij, wij uh, wilden de Oekraïnse vluchtelingen helpen. Maar we spreken allemaal geen Oekraïens. Uh, dus dat was wel essentieel om daarmee te beginnen. Uh, en uh, ja, we zijn gewoon heel lean en mean gestart. Uh, we zijn ook wel heel erg... Ja, heel snel uit de startblokken gekomen. Want wij hadden een. Uh toen we dit idee hadden, uh, ik weet het nog goed, was op, op een vrijdag zaten we wat te lunchen. Toen kwam dit idee uh, naar voren en uh, we waren allemaal enthousiast. Dus meteen alles laten vallen en uh, die vrijdagmiddag de agenda leeggemaakt en aan de slag gegaan. Zo vet. Ja. En uh, nou ja, ik kon met mijn achtergrond, uh, ik had een achtergrond in marketing, online marketing. Kon ik wel een, uh, een WordPress websiteje in elkaar knutselen en een logootje maken. Uh, via bartsen netwerk in Oekraïne konden we uh, een registratieformulier laten vertalen in het Oekraïens. volgens hebben we die wat uitgezet in wat wat Facebookgroepen, Telegram-channels, via wat advertenties. En uh, op vrijdag de laptop dichtgeklapt voor de de, de borrel. En uh, toen we maandag weer in de inbox keken, hadden we meer dan 500 uh, registraties. 500 mensen die zeiden, ik wil wel werken. Maar ook mensen die nog helemaal niet in Nederland waren. Mensen die nog in Oekraïne waren of in Duitsland. uh, Die zeggen, kom naar Nederland toe uh, en ik wil aan het werk. Dus dat was voor ons ook wel meteen de realisatie van oké, okay, dit is wel serieus. Hier gebeurt wel iets, dus laten we het ook serieus aanpakken. Dus toen hebben we ons direct ingeschreven bij de notaris en nou ja, zijn we daar vol voor gegaan. Dus we, zijn eigenlijk, we hadden meteen nou ja, in een krappe arbeidsmarkt meteen heel veel kandidaten. Heel veel mensen die willen werken en die kunnen werken. Dus toen zijn we vanuit ons netwerk op zoek gegaan naar de vacatures. Er was eerst veel in de horeca. En we uh, wonen in Zwolle en we ondernemen al jaren in Zwolle. Dus uh, vaak genoeg aan de andere kant van de bar gezeten om uh, wat, uh, wat horecaondernemers te kennen. En uh, zo is dat gestart. En uh, nou ja, de eerste twee uitzendkrachten zijn bij, uh, bij restaurant Libraïe gestart uh, in Zwolle. Ja, uh, van Johnny Boer ja.
0: en zijn zoon die neemt het nu over geloof ik. Of zijn dochter, kids. Kunnen. Ja. Ja,
1: ja, dus daar, uh, daar in de spoelkeuken. Ja. En zo is dat, uh, dat balletje gaan rollen. En uh, uh, nou ja, zo uh, zijn we eigenlijk steeds verder gaan uitbreiden. Uh, mensen gaan toevoegen aan het team. Uh, nieuwe opdrachtgevers uh, toegevoegd in verschillende branches. Uh, en zo is dat steeds verder uitgebreid. En ik denk, um, als je kijkt waar we nu staan... Uh, is dat we, dat we echt wel de verbreding hebben doorgemaakt. Dus we helpen nog steeds de Oekraïnse vluchtelingen. En dat blijven we ook doen. Maar inmiddels werken we ook voor andere nieuwkomers. Dus asielzoekers, statushouders... Uh, en werken we ook met Arabisch sprekende jobcoaches. Uh, omdat nou ja, de meeste statushouders die hier zijn, uh, uh, hebben een Arabische achtergrond. Uh, dus op die manier kunnen we ook die nieuwkomers naar werk begeleiden. Dus we zagen eigenlijk dat het model dat we hadden opgezet om de Oekraïense mensen te helpen. Zich heel goed vertaalde naar al die nieuwkomers die hier al zijn. Ja. Uh, en wij proberen dat onbenutte arbeidspotentieel echt te matchen met uh, werkgevers door heel Nederland.
0: Ja. Misschien even over uh, de... Klanten, want je zei van een van een van ons heeft uh, met, met name de de, de buitenkant ja ze hebben de, de contacten gedaan naar buiten toe hè? dus ja. met kandidaten en klanten um, zijn er klanten die er uitspringen voor jou waarvan ik zeg waarvan jij zegt van hey die uh, die ben ik dankbaar die hebben echt het risico genomen want het ja. is ook een beetje spannend hè voor Nederlandse werkgevers van ja goed ja. Zeker. spreken ze de taal wel uh, weet ik van gaat het allemaal wel goed uh, op de werkvloer ja. Zijn er klanten die er uitspringen voor je?
1: Nou, ik, ik noemde net al de Libraïen, de eerste klant. Het is natuurlijk altijd mooi, zeker dat een bedrijf als de Libraïen... toch wel een begrip in Nederland uh, en ook breder in de wereld... Uh, ons die kans heeft gegeven, als, als jonge ondernemers. Uh, uh, zij zijn veel begonnen in de horeca. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, McDonald's uh, was een, uh, een vroege klant van ons. Uh, um, in, uh, in Zwolle en Omstrijken. Heerde. Uh, ja, Heerde, Kampen en uh, drie en in die Zwolle.
0: Founder, die founder die ken ik uh, via LinkedIn. Ja, dus, uh, John, uh, ja. regelmatig in, uh, ja. in. Dus die is ook ingestapt. McDonald's, ja. grote naam. Ja.
1: Zeker. Dus dat, en dat zijn natuurlijk ook fijne uh, namen om aan je te binden. Als je vervolgens ook weer nieuwe opdrachtgevers wil benaderen. Ja. Dus dat zijn wel bedrijven die ons echt die kans hebben gegeven. En het mooie aan aan, aan horecawerk, uh, uh, zeker bij de McDonald's, maar ook in de spoelkeuken. Het zijn mooie startersbanen. Het zijn banen die je goed uit kan voeren, ook als je uh, geen Nederlands spreekt of zelfs geen Engels. Uh, De meeste mensen die via ons werken spreken geen Nederlands en geen Engels. Dus dan moet je ergens beginnen. Dus dan wil je werk wat ook uh, goed uit te voeren is als je de taal niet machtig bent. Uh, bijvoorbeeld uh, dat werk of uh, schoonmaakwerk, fabriekswerk. Het zijn hele mooie startersbanen uh, voor deze groep mensen om echt de opstap te maken naar de Nederlandse arbeidsmarkt. Uh, dus dat hebben we met die opdrachtgevers mooi uh, neer kunnen zetten.
0: Ja. En welke volgende stappen zijn er dan? Want als je inderdaad ingenieur bent... Ik, uh, uit Kiev, ik noem even ja. wat... Hè? dan je staat bij de Mac uh, burgers te flippen. Dat doe je misschien een jaar of zo. Of mm-hmm. Misschien wel korter. Uh, is jullie gelukt om mensen ook te helpen... bij groeistappen, zeg maar? Hoe, hoe ja. ging dat? Kan je daar Zeker. wat zeggen? zeggen? Ja, het
1: doel bij ons is echt succesvolle overname... door de opdrachtgever. Uh, dus wij nemen het risico op ons... in dat eerste jaar... Uh, door iemand uh, op contract te zetten... Uh, en... Uh, begeleiden dan ook zowel de werknemer als de werkgever op een intensieve manier. Uh, Dus bijvoorbeeld op de eerste dag gaat er een jobcoach van ons mee... en die staat daar gewoon te helpen met inwerken en met vertalen. Die staat daar gerust een halve dag soms mee te werken. Uh, We vertalen werkinstructies, uh, we maken de planningen... we nemen een stuk communicatie over.
0: Factoreer je daar ook allemaal aan de klant? uh, Nee, dat zit allemaal bij
1: het tarief in. Dat dat betekent dat dat tarief uh, soms wel wat uh, wat hoger is... dan een, een commerciële uitzender die dat niet doet... Uh, Maar het is wel nodig om het te laten slagen. Uh, En dan kan het wel op die manier. En het doel daarbij is is dat iemand bijvoorbeeld na een jaar, soms na een half jaar, uh, over kan naar de opdrachtgever. En dat de opdrachtgever dan al iemand heeft die uh, is ingewerkt, uh, die de taal een beetje spreekt. We verzorgen ook uh, taallessen, Nederlandse taalles. Um, die de organisatie kent, die de cultuur kent... en dan is die stap veel kleiner om zo iemand rechtstreeks in dienst te nemen. Dus wij willen echt de, de eerste stap op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn... voor, uh, voor deze
0: mensen. Ja, toch even doorgaan op Oek- Oekraïners nog. Hè? Omdat, daar zijn jullie natuurlijk ook mee begonnen. Maar zijn er zijn ook mensen die hier willen gaan blijven... Want dat lijkt mij dus heel moeilijk. Uh, wij hebben bij, uh, uit uitzendbureau bureau dat ik heb, ook uh, iemand uit Oekraïne aan het werk. Die ja. zit uh, via ons bij het Leger dus Hels. Die, die doet daar allerlei IT-ondersteunende uh, werkzaamheden. Die is daar ook mee bezig. Van, ja, Ze is hier nu met haar moeder. De stad ligt helemaal in puin. Overigens, ik, ik volg de, de oorlog echt op de voet elke dag uh, via uh, Reddit en, en uh, ja. andere kanalen. Dus uh, ik heb daar persoonlijk ook iets mee. Maar ook die per- persoonlijke struggle van die mensen. van ja Wat ga ik doen? Waar ligt mijn toekomst? Zeker. Hebben ja. jullie het daarover? Is dat een issue? Wat, wat, uh, wat kan je daar ja, zeggen? Nou,
1: een mooi voorbeeld uh, daarvan. Dat is natuurlijk iets wat, wat, wat speelt, wat leeft. Uh, ook die onzekerheid. En niet alleen de onzekerheid over die oorlog en wat er, wat er thuis gebeurt... maar ook de onzekerheid over de positie in Nederland. We zijn net weer op een moment dat de overheid zei... derde landers uh, mogen niet meer werken en mogen hier niet meer blijven. Die moeten een reguliere asielaanvraagprocedure uh, in. En nu, net weer op last minute, uh, ik las vandaag nog het artikel... zeggen ze, oh ja, het mag toch
0: weer wel. We mogen nog even blijven, ja. dat zijn er 3600 of zo. Ja, maar
1: die, die manier van, van werken van de overheid... we zagen het ook bij, het, bij, het, bij de IND-sticker... Van, hè, wij hebben echt mensen het hele land doorgestuurd... want de grondstoffen waren op om die sticker te krijgen. En op de dag dat het in zou gaan, zegt de overheid... oh nee, het is toch niet nodig, het is een advies. Dus dat overheidsbeleid zorgt natuurlijk wel voor... heel veel onzekerheid bij die mensen. Dat zorgt er ook voor dat heel veel mensen uh, moeite hebben... om werk te vinden. Want werkgevers hebben ook een houding... zeggen ja, ik weet niet of deze persoon nog mag blijven. Uh, dus ik durf diegene niet op contract te zetten. Dus ik denk dat het heel belangrijk is vanuit de overheid... om mensen perspectief te geven. Uh, Lodewijk Ascher pleitte bijvoorbeeld... voor uh, het verlengen met tien jaar. Uh, we verlengen het nu telkens met een jaar... Uh, op het laatste moment. Is
0: hij nog van de PvdA? Of, uh...
1: Nou, hij was speciaal gezant uh, voor de Europese Unie, uh, uh-huh. Oekraïne gezant. Dus vanuit die rol uh, opperde hij dat. En ik denk dat dat heel goed is. Ja, het, is het is ook prediken voor eigen parochie, natuurlijk. Maar ook voor die mensen denk ik dat het, is het heel goed om perspectief te geven. Tuurlijk. Ja. En uh, dan hebben mensen de ruimte om ook een nieuw leven op te bouwen hier. Want die onzekerheid, je hebt hebt onzekerheid over wat er thuis gebeurt... wat er aan het front gebeurt, je familie en je vrienden die daar nog zijn. En dan heb je ook nog onzekerheid over je situatie hier in Nederland. Uh, Dus dat maakt het natuurlijk heel moeilijk om echt uh, weer een leven op te bouwen.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf? Maar vooral, wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt... zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Ik wil even kijken met je naar het speelveld, de conculega's. Ik denk dat heel veel ondernemers Otto Workforce wel kennen. Uh, Heel groot geworden. Een van de founders is nu uitgekocht, staat in de quote 500... Er zijn vast veel meer mensen op het idee gekomen. De vraag is, uh, zijn ze het ook gaan doen? Maar als jij om je heen kijkt, zeg maar, naar de branche. Wat wat zie je dan? Uh, Ja, wat zijn dan je observaties?
1: Ja, ik denk... Otto uh, Workforce is inderdaad een, een voorbeeld dat vaak aangehaald wordt. Ze werken wel veel met arbeidsmigranten. Dus dat is wel wat anders. Uh, wij halen niet mensen naar Nederland om hier te werken. Uh, wij werken echt voor mensen die hier al zijn. Uh, dus uh, asielzoekers of statushouders. Ik denk dat dat een verschil is. Als je kijkt naar de markt... Er is, uh, ja, het is een markt waar veel gebeurt... Uh, uh, je ziet dat er helaas ook veel slechte voorbeelden zijn. Zeker op het gebied van, uh, van arbeidsmigratie.
0: En wat gaat er dan mis? Echt dat er dus
1: Nou, ik denk dat. Kijk, wij kiezen er ook voor. Ik denk dat het een breder probleem is. Ik denk wat heel goed is: de overheid heeft het nu gezegd. per 1 januari 2025 uh, komt de verplichte certificering eraan. Uh, wat wij zijn gecertificeerd, daar kiezen we vrijwillig voor. Maar dat hoeft niet. Ik denk dat dat een hele goede is. Daar zijn we eigenlijk een beetje terug bij af. Vroeger moest je een vergunning hebben om uit te zenden. Straks moet je een certificering hebben... Uh, ik denk dat dat heel goed is. Uh, omdat je daarmee de, de, de bad actors, de cowboys uit de markt haalt.
0: En wat doen die dan? Want, uh, uh, ik denk dan meteen aan weet ik veel, onderbetaalde uh, ja. ff, weet ik veel, Chinezen ergens in een, in een, in een keuken. Of, of uh, ja. Poolse arbeiders die voor heel ja. weinig asperges. Nou, ik heb toevallig dat uh, soort dingen.
1: Toevallig vandaag hadden we nog een, uh, vanochtend een kandidaat op kantoor. En die zegt ook gewoon gerust: Ja, ik heb uh, een half jaar illegaal gewerkt. Via een uitzendbureau. Zonder maar contract.
0: Illegaal, ja, maar illegaal is nog niet mensonterend. Dus nee, dat maar zij,
1: veel zij heel veel van die bureaus concurreren op arbeidsvoorwaarden. Dus die betalen de toeslagen niet uit. Die betalen onder het minimumloon. En daardoor hebben zij ook een opdrachtgeverstarief waar wij niet mee kunnen concurreren. is ja,
0: dus oneerlijke concurrentie. Exact. En dat werkt dan verboden, door in ja. die
1: hele keten. Uh, en, en veel problematiek ontstaat ook met huisvesting. Uh, we kennen allemaal het beeld van uh, inderdaad uh, 14 polen in een en uh, ergens. Mensonterende situaties. En je merkt toch dat de overheid dat ingezet op zelfregulering. Van De markt kan zichzelf reguleren. En dat blijkt niet genoeg te zijn. Dus nu grijpen ze verder in. En komt het verplichte certificeringsstelsel er. En ik denk dat dat een hele goede stap is. Omdat je merkt het voor, voor sommige opdrachtgevers. Sommige ketens kunnen wij ook gewoon niet werken. Omdat de marge in de hele keten te laag is. Dus er wordt niet genoeg geld verdiend om mensen. Om die begeleiding te bieden die wij bieden. Om dit op een nette en eerlijke manier te doen. En als het verplichte certificering, als die er komt... dan zorgen we dat die slechte uh, actoren uit de markt gaan... waardoor ook een eerlijkere prijs betaald wordt voor deze arbeid... waardoor mensen op een nette manier verder kunnen helpen.
0: Wie van jullie drie is eigenlijk het meest idealistisch?
1: Oeh, goede vraag... Uh... Ik denk dat we, nou ja, Bart, mijn kompion, heeft natuurlijk een speciale band met Oekraïne. Omdat hij daar veel is geweest, omdat hij daar mensen kent. Uh, dus het, het idee is ook daar geboren. Uh, dus ik denk dat hij daar wel een nou ja, hoge maat van betrokkenheid heeft. En zeker omdat hij ook meer aan de voorkant, uh, aan de kandidaatkant werkt. Uh, is is het, het, nou ja, het leed en het, het menselijke uh, bij hem uh, denk ik ook wel het meest zichtbaar. Uh, dus ik denk dat hij daardoor daar wel de, nou ja meeste idealisme bij voelt. Maar ik denk dat we allemaal uh, een pragmatisch idealisme. Dus we zijn ook gewoon een commerciële partij. We zijn gewoon een bv. Dus het moet ook gewoon geld verdiend worden. Iedereen bij ons verdient een salaris. Alleen we willen daarmee wel een maatschappelijk probleem oplossen. En daarom hebben we bijvoorbeeld opgenomen dat we geen dividend mogen uitkeren aan ons, aan de aandeelhouders. En als we winst maken, moeten we doneren aan goede doelen. En dat maar doen we weer... wachten een
0: commercieel bedrijf en we gooien uh, al onze centen ja. in een pot en we, en we geven het weg, zeg maar. Dat... ja. Voor, voor mij past dat niet in, in hetzelfde hokje. Misschien nee. denk ik te veel in hokjes. Maar... Nee, maar dat is ook hoe
1: wij het geregeld hebben in Nederland. Het is,
0: het is heel zwart-wit. Je bent of een stichting
1: zonder winstoogmerk of je bent een BV. En ja. er moet zoveel mogelijk geld verdiend worden. En wij gaan eigenlijk tussen zitten uh, door dat onszelf op te leggen. Een een, social
0: enterprise dan of zo? Mag ik het zo? Uh... Ja,
1: nou, volgens mij ligt er ook bij, bij de Tweede Kamer al heel lang een voorstel tot een BVM, een maatschappelijke BV. Aha. Dus er is wel behoefte. Je merkt dat sociaal ondernemerschap, dat dat steeds meer opkomt. Uh, ook sociaal impact investeren, wordt steeds meer een thema. Uh, dus wij opereren eigenlijk daartussenin. En daar is niet een goede, goede vorm voor in Nederland. Dus dan uh, ja, is het aan jezelf om dat, uh, om dat te creëren. En wij doen dat door dat onszelf op te leggen in onze statuten en oprichtingsakte Dat wij de winst moeten doneren. Uh, waarbij dat doneren is niet het hoofddoel. Maar het verplicht je eigenlijk om alle winst terug te investeren. En dan met name in de ontwikkeling van de flexkracht. Uh, in al die extra begeleiding bijvoorbeeld. Om het te laten slagen.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd naar jullie strategie um, en waar je naartoe wil groeien, maar misschien nog heel even waar, waar sta je nu met het bedrijf?
1: Uh, we zijn, nou, we zijn net verhuisd naar een wat uh, wat groter kantoor in zwolle, dus na nou, de afgelopen weken was uh, in de avonduren uh, sausen en schilderen en uh, vloeren eruit. Er de mouwen ja, aan. ja. 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 dus uh, ook wel heel leuk. Mooie stap. We zaten echt, ja, we zaten op een gegeven moment met 10 mensen op nog geen 40 vierkante meter, dus dat was uh, dat was niet te doen. Um, Dus dat is een mooie stap. We werken nu ook in het Arabisch. Uh, Ze werken steeds meer met asielzoekers en met statushouders. We zijn van het flexibele uitzenden ook gaan we steeds meer richting het detacheren. Dus werken met een vaste urenomvang, loondoorbetaling bij ziekte. Omdat een statushouder komt vaak uit een uitkeringssituatie. Dus die heeft gewoon die zekerheid nodig uh, om die stap naar werk te maken. Uh, ik denk dat we nu een hele mooie basis hebben gelegd uh, in onze opdrachtgevers uh, uh, en dat we vanuit hier verder kunnen bouwen en verder kunnen groeien. En dat, dat komt in de vorm van het openen van nieuwe vestigingen, uh, dus geografische uitbreiding. We werken al landelijk vanuit Zwolle. Wood,
0: zeg ik altijd. Ik, ja. woon, ik woon in Zwolle, dus uh, Kijk, ik heb coming ja. out. Uh, <laughs> ja. Ik heb altijd in Utrecht gewoond en sinds oktober in Zwolleboed. Uh, in uh, maar daar, van, van, vanuit Zolle kun je het hele land uh, sourcen?
1: Ja, nou ja, dat is, het is soms wel uitdagend natuurlijk. Maar we leven in een uh, relatief klein land, gelukkig. Maar we werken met, met grote landelijke werkgevers die dat ook van ons verwachten. Uh, tuurlijk zit vanuit ons netwerk is het meeste wel uh, rondom het, het oosten, het noorden van Nederland. Uh, maar we werken wel landelijk. Dus de volgende stappen zijn voor ons echt om... Uh, uh, nieuwe vestigingen te openen en uh, geografisch uit te breiden om nog meer dekking te hebben door, uh, door het hele land.
0: En ja. uh, ga je dat allemaal zelf doen? Of uh, ga je dat met hulp. Stel, iemand luistert uh, hier na deze podcast en denkt. Ja, vet. Dan moet ze snel ook een vestiging in Amsterdam komen. Ik wil dat wel doen. Of ik heb een pandje, dat wil ik wel voor weinig uh, ter beschikking stellen. Zijn we ga je um... het zo doen? Of weet je het zelf? Wat is jullie je uh, nah, uh, plan?
1: We zijn daar wel voorzichtig mee. Wij zijn oh. we hebben echt. Uh, we zijn heel hard gegroeid. Uh, we hebben ook veel media-aandacht gehad. Uh, dus echt wel, we stonden echt wel in de, in de spotlight het afgelopen jaar. Dus ook heel veel van dat soort aanvragen gekregen. Van, ik wil wel franchisen. Of ik uh, wil wel hier een kantoor openen. En wij kiezen wel echt voor... Wat organische groei. Dus we willen. We werken met een kwetsbare doelgroep. Dus we willen graag zelf. uh, het zelf in handen houden. En daarom kiezen we om organisch te groeien. En uh, wellicht groeien we dan wat langzamer. maar wel op een gedegen manier. Uh, En ik denk dat het gevaar is dat je. ja, anders ga je in zeven sloten tegelijk lopen. uh, en dan verlies je grip. uh, En dan. uh, uh, ja, dan hebben de mensen daar last van. Dus. we willen, het, uh, ja, we willen het zelf uitbreiden op een uh, nou ja, organisch en op een gedegen manier.
0: Ja. Dan zou de advocaat van Duivel kunnen roepen: van ja, maar je denkt veel te klein. Wat is dit?
1: Ja, we denken wel groot. Alleen uh, je, moet er ook, uh, je moet er ook zien te komen. Uh, We zijn nu wel bezig met met een sociale uh, investeerder ook om een uh, investering te krijgen. uh, In de vorm van een achtergestelde lening. Dus we zijn wel op zoek nu naar kapitaal om verder te groeien. En uh, en we durven ook groot te denken. uh, Maar we zijn ook realistisch. uh, En we willen ook dat het op een goede manier gebeurt. Uh, Dus liever nu wat wat langzamere groei op een goede gedegen manier. uh, Dan jezelf voorbij lopen. uh, En uh, dat alles dan als een kaartenhuis in elkaar valt.
0: Ja. Ik dacht vroeger altijd dat er maar één manier was om te groeien. Zo snel mogelijk, zo groot mogelijk. Inmiddels ben ik daar ook helemaal van teruggekomen. Doe het vooral op je eigen manier. Dat is hoe ik er persoonlijk in sta. Ja. Um, dat hoor ik ook terug in je verhaal. Um, misschien nog even over die, die strate- strategie van meerdere doelgroepen gaan bedienen. Hebben je daar veel discussie over gehad? Want dan roept altijd de ene iemand van ja, schoenmaker blijf bij je leest. Uh, laten we nou focussen. Hm. Weet je, Oekraïne, dat, dat is gewoon ons verhaal. En dan zegt iemand anders, ja, maar ja, toch. Weet ik veel. Hoe zijn die gesprekken gegaan met jullie?
1: Nee, dat ging eigenlijk wel vrij. We zaten wel heel, heel erg op één lijn. Um, kijk, we hebben dit niet van tevoren heel erg uitgedacht. We zijn hier gewoon ingerold. Het ontstaat. Het, uh, het ja. ontstaat. En kijk, als je heel eerlijk bent, natuurlijk hebben we die, die keuze ook gemaakt voor de continuïteit van het bedrijf. Ik zei net al, de positie van Oekraïners in Nederland en zeker op de Nederlandse arbeidsmarkt is onzeker. Um, maar tegelijkertijd hadden we wel uh, dit hele bedrijf opgebouwd daaromheen. Uh, dus het was een hele logische stap voor ons, ook voor de continuïteit. En ik, ik denk ook, je zegt schoenmaker blijft bij je leest. dat is dit ook heel erg. Omdat hetzelfde model dat wij toepassen om Oekraïense mensen te helpen zich heel goed laat vertalen uh, naar een statushouder uit Syrië of een asielzoeker uit Eritrea. Want wij werken al in het Engels. De voertaal is Engels bij ons op het kantoor. We zijn gewend om met verschillende culturen... verschillende achtergronden te werken. Um, en uh, die, die mensen kwamen al veel bij ons ook. Omdat wij onze teksten in het Engels online hebben staan. En ook omdat we wel een beetje het beeld hadden van... Uh, ook vanuit andere uitzenders. Nou ja, als het, als het echt niet lukt, uh, stuur ze maar door naar Heroja, Misschien uh, zijn die jongens nog zo gek dat ze er wat van proberen te maken. Uh, dus we hebben ook veel uitzenders die mensen uh, doorsturen naar ons. Omdat uh, ja, als iemand bij, uh, bij Randstad op de vestiging staat of bij een andere uitzender... is de kans groot dat daar niet iemand is die Arabisch of Oekraïens spreekt om een intake te doen. Dus op die manier uh, was het voor ons eigenlijk een hele logische vervolgstap uh, om die te maken.
0: Ja. We gaan naar de dilemma's. De groeidilemma's. Ik ga een aantal stellingen aan je voorleggen. Dilemma's dus eigenlijk. En je mag kort antwoorden. Dus kies één van de dilemma's. En dan pakken we straks één of twee eruit die voor jou extra lading hebben. En de eerste dilemma is... Ik wilde altijd al ondernemer worden. Of ik ben erin gerold. Ik ben erin gerold. Geld verdienen is slecht. Of geld verdienen is goed. Geld verdienen is goed. Elke dag een beetje beter worden of tevreden zijn met wie je bent?
1: Elke dag een beetje beter
0: worden. Ik ben trots op mezelf of ik moet nog veel leren?
1: Ik moet nog veel leren.
0: Oké, twijfelde. Gaan we straks kijken. Ik kan goed delegeren of laat mij het mezelf doen. Ik kan goed delegeren. Ik wil graag aardig gevonden of een stevig gesprek is voor mij geen probleem.
1: Ik wil graag aardig gevonden
0: worden. Oké. Een avondje uit met vrienden of ik slijp liever een nieuwe klant binnen? Een nieuwe klant. Laatste stelling. Oekraïners zijn net Hollanders of Oekraïners denken echt wel heel anders? Oekraïners
1: denken wel anders, ja.
0: Oké. We gaan even naar de stelling uh, waar je het meest op haperde. Wil je ons eens uh, meenemen?
1: Welke was het ook alweer?
0: Uh, Nou, ik had hier... Uh, elke dag een beetje beter worden of tevreden zijn met wie je bent. Mm-hmm. En um, ik, had ook, ik ben trots op mezelf of ik ja. heb nog veel te leren. Ja. En volgens mij hapen je daar uh, even. Ja, waar ben is... je trots op? Want ik wil eigenlijk even beginnen met jezelf een compliment geven. <laughs> ja. uh, neem het woord tegen jezelf. Hans, puntje, puntje, puntje. Wat, wat vind je nou echt goed van jezelf? Nou, ik ben trots op, zeker waar wij nu staan met Herojam...
1: wat we hebben bereikt in in anderhalf jaar. Uh, Ik zelf persoonlijk, maar ook zeker als team. uh, Ik ben trots op de groei die ik door heb gemaakt. uh, Persoonlijke groei uh, uh, in uh, mijn ondernemerscarrière. Maar tegelijkertijd ben je ook altijd bezig met vooruitdenken... en uh, met het het volgende ding. Uh, Dus het uh, het is een balans van af en toe even stilstaan en terugkijken... Maar toch vooral veel vooruitkijken.
0: Ja, en wat is het compliment aan jezelf?
1: Compliment aan mezelf uh, is uh, dat het goed is om uh, om gewoon de sprong te wagen. Om je hart te volgen, om het gewoon maar te doen. uh, En daar optimistisch in te zijn. En dat is wel iets uh, wat ik altijd gedaan heb.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk tegen jezelf van hey, stoer dat je het gedaan hebt. Ja, uh, ik heb... uh... Ja. Lef getoond en ik ben ervoor gegaan.
1: Ja, eerst, eerst springen uh, in, eerst in de sloot springen en dan pas uh, nadenken of je wel kan zwemmen.
0: Ja, zijn er ook dingen waar je volgens jou te weinig credit voor krijgt van je kompions? Waarvan je denkt van nou, dan mogen ze wel iets vaker uh, zien? Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat we een hele gezonde balans hebben en we zien ook echt wel
1: wat elkaars kwaliteiten zijn en valkuilen zijn. En ik denk dat we vanaf het begin af aan. Uh, toch een situatie gecreëerd hebben... waarbij we ook andere dingen binnen het bedrijf doen. Dus je zit ook... Uh, tuurlijk hebben we overleg met elkaar. Denken we nou over de strategie. Maar in de uitvoering laten we elkaar heel erg vrij. Uh, en zorgen we dat mensen in hun kracht staan. En dat ze dingen doen waar ze goed in zijn... en waar ze blij van worden. Dus we, nou, het is niet alsof we twee kapiteins... of drie kapiteins op één schip uh, hebben. En uh, we gunnen elkaar wel echt de ruimte daarin.
0: Ja, en wat zijn de grootste kwaliteit die jij meebrengt volgens jou?
1: Ik denk dat ik... Uh, Ja, ik ben ben een hele goede generalist, uh, denk ik. Dus ik kan van alles wat. Uh, uh, Dus ik denk goed in de operatie, uh, sterk in processen... en en sterk zeker in een start-up. Je hebt vaak toch uh, tien verschillende petten op. uh, En ik heb... uh, ik ben breed geïnteresseerd. Ik heb ook een brede achtergrond. En ik uh, kan van alles een beetje. Dus ik denk dat dat, uh, dat dat waardevol is.
0: Ja, Juist het integreren van al die verschillende dingen. zeg maar. Dus uh, ja. de synthese, dat, uh, dat doe je goed.
1: Ja, ik zie mezelf niet echt niet als een specialist uh, in iets. En dat vind ik ook niet leuk om te zijn. Uh, dus ik denk, zeker in de opstart van een bedrijf... is het heel waardevol om, om een brede uh, blik te hebben. Uh, maar ook om brede kwaliteiten te hebben. Dus om breed inzetbaar te zijn in verschillende rollen. Uh, en ik denk dat dat, uh, dat, dat mij aardig
0: ligt. Ja, je zei, uh, we, laten, we geven elkaar veel vrijheid, hè? dus we, we, we spreken elkaar wel. Maar hoe, hoe hebben jullie uh, samenwerkingsstructuur geregeld? Hebben we een bepaalde overlegstructuur, een bepaalde... Afspraken of zo? Hoe ja. werkt dat bij jullie?
1: Nou, we zijn nu dat meer aan het structureren. We zaten op... Ja, ons kantoor was zo klein dat... Uh, je of op de schouder tikken. Uh, ja, wat vind je ja. hiervan? Uh, ja, van... ja, en dat hm. was ook natuurlijk wel... Uh, ja, Iedereen zit elkaar continu af te leiden. Uh, omdat je zo... Uh, je zit bovenop elkaar in een kleine ruimte. Dus daar was... Uh, de structuur was... Uh, nou, vaak dan gingen we s'avonds nog even... Uh, een hapje eten of ergens op het terras zitten. En ja. dan, dan, dan hadden we eigenlijk... Dan past de tijd om aan het bedrijf te werken. En overdag werkte je gewoon in het bedrijf, zat je in de chaos. En we zijn nu net over naar een nieuw kantoor. Dus dat biedt wel voor ons gewoon de ruimte om meer te structureren... meer te professionaliseren. En nou, het zorgt ook dat mensen productiever kunnen samenwerken met elkaar.
0: Directiekamer.
1: Uh, ja, nee. nou, dat nog niet eens. Maar uh, ja. we zitten wel gewoon tussen het team. Uh, uh, alleen we hebben wel een ruimte waar je even een één op één kan doen uh, ja. nu. En dat kon eerder gewoon niet. Dus wij zaten ook... Uh, Ja, we zaten. Je je kent de Sassenpoort waarschijnlijk. Daar zaten we in met ons kantoor. En het bankje daar buiten stond wel gewoon bekend als ons overlegbankje. Dus uh, als het droog was, dan zaten we buiten op het bankje even te overleggen. En als het het regende, dan stonden we onder onder de poort even te overleggen. Uh, Of je liep met mensen even een rondje door het park. Dus op hele creatieve manieren uh, probeer je dan toch uh, uh, die ruimte te vinden. Uh, En ik denk dat het nu fijn is en goed is uh, om meer te gaan structureren uh, in ons bedrijf. En daar
0: hebben we nu ook de ruimte voor. Ja, je zei dat je gegroeid bent sinds de start. Um, wat valt je meest op? Waarin jij gegroeid bent als ondernemer?
1: Um, ik ben gegroeid in het echt in het managen. Uh, ik had hiervoor ook uh, een online marketingbureau. En dan werkte ik ook wel met, met stagiaires en afstudeerders. Met alleen.
0: manager bedoel je mensen aansturen, ja. denk ik? Of, uh, ja. ja. Aansturen is natuurlijk alweer een geladen woord uh, mm-hmm. soms. Maar... Samenwerken, Sa- ja. uh,
1: feedback geven. Ik ben zelf... Uh, ja, ik ben toch iemand die vrij conflictvermijdend is. Uh, dus uh, dat is voor mij wel echt een, een groei geweest... om mensen ook op een eerlijke manier uh, constructieve feedback te geven. Ook als het soms uh, nou ja, even wat, uh, wat, wat moeilijkere gesprekken zijn bijvoorbeeld. Ja. Dus open communiceren. Uh, nou, hoe,
0: hoe pak je dat nu dan aan? Want dat, dat vond ik ook altijd super moeilijk. En ja. nog steeds van ja, goh, ja, ik wil aardig gevonden worden. Ik wil die ander geen pijn doen. Zo erg is het ook. Weet je, dus je ja. gaat een hele story eromheen verzinnen waarom je het niet doet... Ja. Terwijl als je het gewoon... Ja, je gaat op dat bankje zitten. Of je gaat een rondje in het park lopen. Je zegt, het voelt gewoon niet goed. Ja. Uh, volgens mij, uh, weet ik veel. Maar wat, wat is jouw... Aanpak, heb je iets gemerkt? Ge, 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 mm. uh, ja, merk je dat er een, een manier is die goed werkt? Ja, ik voor mezelf
1: in ieder geval merk ik om het op een positieve manier te brengen, dus op een constructieve manier te brengen. Uh, dus hey, je wil niet, uh, niet iemand afbranden. Uh, uh, dus ook als het een wat moeilijker gesprek is, uh, weet je, ook om te zorgen dat je de Goeie kwaliteiten van iemand belicht. Dus dat je uh, ook publiek mensen complimenten geeft. En uh, zegt wat mensen goed hebben gedaan. Dat maakt het ook makkelijker om in een één op één mensen feedback te geven. In waar ze in kunnen verbeteren. En voor mij helpt het om dat gewoon op een open manier te doen. Maar wel altijd constructief. Uh, Dus daar daar moet je jezelf ook kwetsbaar opstellen. uh, om uh, Om dat te kunnen doen. En het is... Denk ik meer gewoon zorg dat je een continue dialoog hebt. Dus dat je een, een cultuur hebt van feedback geven aan elkaar. En ook heel duidelijk maken dat het ook tweerichtingsverkeer is. Dus uh, een collega kan ook feedback geven aan mij. En dat verwacht ik ook van mensen. Uh, en als je dat bouwt met elkaar. Die, die cultuur van continu feedback geven. Dan uh, ja, is het in één keer een stuk minder eng.
0: Ja, Ik vroeg uh, waar ben je het meeste gegroeid? We zijn dus uh, leiding geven. Hè? Dus uh, management, mensen aansturen. Uh, er zijn ook wel ondernemers die dat gewoon... Helemaal niet willen. Die gooien mm. dat verre van zich. Van ja, uh, manager, ik ben geen manager, ik ben ondernemer. Wat, wat ja. zou je antwoord zijn?
1: Nou, ik, ja, ik, ik, ik zie mezelf ook niet per se als een manager. Maar omdat het iets nieuws is, vind ik het wel leuk. Uh, dus dat is dan weer de generalist in mij. Die vindt het leuk om iets, uh, iets nieuws te leren. En waarschijnlijk uh, als ik het idee heb dat ik het, het, dat ik het kan of dat ik het begrijp... dan, uh, dan vind ik het ook wel weer leuk om, om door te gaan naar het volgende ding... Dus ik ik, ik weet niet hoe dat zich ontwikkelt. Uh, Ik vind het nu in ieder geval leuk. En ook omdat we hebben hebben een jong en gedreven team en we zijn echt samen ergens aan het het bouwen. Uh, Dat is gewoon hartstikke leuk om dat met elkaar te doen. En om daar een onderdeel van uh, van te zijn. Dus in de huidige uh, situatie vind ik uh, het zeker niet erg om uh, om dat te managen. En ik denk ook dat het manager vaak een beetje een slechte. De manager heeft vaak een beetje een slechte negatieve connotatie. Uh, Maar goed, wij staan. Ja, wij staan midden in het team en we werken zelf ook mee. Uh, en we zijn echt met elkaar ergens aan het, uh, aan het bouwen aan iets... Uh, waar we allemaal in geloven. Uh, dus ik zie mij ook niet als een traditionele manager daarin. Ik nee. uh, ben helemaal niet top-down of hiërarchisch. Uh, het is meer... Meer het coachen en het motiveren van mensen en het meenemen van mensen in uh, in het verhaal en waar je naartoe gaat. Uh, Dat is bij ons het managen. Uh, Dus misschien wat minder het uh, traditionele beeld uh, ervan.
0: Ja, maar ik denk dat het essentieel is, zeker als je met een team werkt. dat je Wat uh, wat ik vooral hoor is executie. We hebben een plan. Maar ja, als we het niet uitvoeren, dan dan, dan komen we nergens. Dus we moeten het gaan uitvoeren. Oh shit, we hebben daar mensen voor nodig. Hmm, hoe zullen we dat nou eens gaan aanpakken? Ja. En, dan, en dan heb je dus goede management skills nodig. Ja. Dus dan kan je daar wel een beetje op neerkijken. Van, ja, dat, dat vind ik niet leuk. Maar ja, uh, zonder kom je nergens.
1: Het hoort erbij. En, en zo, is het bij, zo, zo loopt het bij ons ook. Het is echt Omdat we zo snel gegroeid zijn, omdat er zoveel geregeld moet worden, gedaan moet worden... is het bij ons echt, uh, we zeggen altijd, problemen behandelen in de volgorde van binnenkomst. Dus uh, is iets nu een probleem, dan is het geen probleem. Uh, En zo groei je als organisatie en zo groei je ook als manager daarin. Uh, Dus het zijn ook helemaal niet traditionele rolverdelingen of zo. Het is gewoon iets waar je in groeit en dat blijkt dan in één keer nodig te zijn. Nou, dan geef je daar invulling aan uh, met elkaar. Dus het het is echt learning by doing op een hele organische manier...
0: Ja, hebben jullie ook uh, quotes op kantoor hangen?
1: Nee, nee, nou we zijn dus net afgelopen vrijdag als de eerste dag in het nieuwe kantoor. Dus we hebben nu nog niks aan de muur hangen. Uh, Komt er nog een
0: feestelijke opening? Of, uh... Ja, zeker. Ja. Okay, 15, cool.
1: uh, 15 september. Dus okay. bij deze. Ik ben erbij, sowieso. Uh, uh, ja, 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 ja.
0: Leuk. En terug naar de vraag van, van quotes. Wat, wat zou je aan de muur hangen? Zijn er dingen waarvan je nou, dat roep ik altijd en dat moet iedereen weten? Um,
1: nou ja, ik, wat ik net al zei, we hebben problemen behandelen in de volgorde van binnenkomst. Ik denk dat dat er wel, wel eentje is. Een quote die, die, die mij altijd bij is gebleven, die, die mij is geleerd, is uh, uh, bijvoorbeeld assumptions are the mother of all fuck-ups. Dus probeer geen aannames te doen, probeer niet dingen in te vullen voor een ander, uh, maar blijf bij, uh, blijf bij jezelf. Um, Dus nou ja, misschien misschien kunnen die op de muur komen.
0: Ja, nou, ik ga wat mooie uitprinten, inlijsten en dan kom ik het brengen. Misschien weer even terug ook naar jouw persoonlijke groei als ondernemer. Ja, wat vind je het meest uh, vervelend aan ondernemerschap? Of welk stukje van ondernemen vind jij het uh, meest irritant?
1: Nou, vervelend is een groot woord. Ik denk wel dat ik... uh... Ja, ik, ik kan daar nu beter mee omgaan. Kijk, het is iets waar ik dat had ik dan in het begin wat, wat meer last van uh, is, uh, is dat het iets is wat, wat altijd doorgaat. Hè, 24-7. Ja, ik was daarvoor gewend vanuit werk of vanuit een bijbaantje. Nou, ja, om, om vijf uur of om zes uur doe je let de laptop dicht en, en dan, uh, ja. uh, dan is het klaar. Dus dat is wel iets, ik vind dat nu niet vervelend, maar dat is wel iets waar je, ja, wat je leert om daar, daarmee om te gaan. Wat gebeurt er dan bij jou? Nou, je moet het, dan, dan komt het op jezelf aan om het, uh, om het uh, af te sluiten. Hè? Dus, uh, of om, uh, uh, ja, om, om met andere dingen bezig te zijn. Uh, dus uh, ja, je moet dat echt wel. Ik denk dat het wel echt een skill is die je moet leren. Je kan 24/7 wakker liggen van alles wat er misgaat. Of alle risico's die je neemt. Of alle problemen die je ziet of die er zijn. Mm-hmm. Uh, maar ja, dan heb je ook uh, geen leven. Dus je moet dat wel leren om te relativeren. Uh, en dat is bij mij gelukt door heel erg bij jezelf te blijven. Dus ik denk, alles uh, wat, wat ik doe, uh, daarbij heb ik goede intenties en doe ik mijn best. Uh, en dat is het meeste wat ik kan doen. En soms lukken dingen niet en slagen dingen niet. En dat is dan ook oké okay als je maar wel je best hebt gedaan en uh, goede intenties daarbij had. En door, door er op die manier naar te kijken, kan je dingen ook, kun je dingen relativeren. En uh, zorgen dat je wel een goede nachtrust hebt.
0: Ja, dus ik vroeg je eigenlijk van... wat vind je het lastigste aan de ondernemer? Jij zegt eigenlijk van... Het, het is er altijd. Het zit altijd in je hoofd. Dat is een beetje ja. mijn vertaling. Um, ja, dat herken ik ook hoor. Dat ik denk van... ah oh shit, ja weet je... Uh, het houdt gewoon nooit op. Nee. Ik bedoel... <laughs> er is altijd wel weer een nieuw doel. Er ja. is altijd al weer een probleem. Er is altijd al weer een medewerker die weggaat. Of een medewerker die niet lekker... whatever. Er is altijd ja. weer, weer wat. Ja. Um, en hoe lukt het jou dan om los te laten? Ik denk gewoon... Ja, nou best Ik best gedaan. Precies. Ja. ja, fuck it. Dan is het ook gewoon... Ja, de, ja dit is meer het. kan ik
1: niet doen. Ja. Hey, dus kijk, je voelt je verantwoordelijk. En je bent ook verantwoordelijk. Alleen, uh, je moet ook realistisch zijn. en Je kan ook niet elke minuut van de dag werken... of ergens mee bezig zijn. Vaak blokkeert dat ook juist. Hè. Vaak moet je even afstand nemen... En dan zie je het, het grotere geheel. Mensen komen tot ideeën onder de douche of als ze een rondje lopen. Dus die, die ruimte moet je ook inbouwen voor jezelf. Dus je moet ook niet jezelf te hard oordelen daarin. Van ja, als ik er niet elke minuut van de dag mee bezig ben, dan, dan doe ik het niet goed. Je moet jezelf echt die ruimte bieden om ook even los te komen, om even wat anders te doen. Uh, om dingen te relativeren. Kijk, uiteindelijk natuurlijk... Uh, je stopt je ziel en zaligheid erin... en uh, je wil dat het slaagt. Uh, maar uiteindelijk is het ook een bedrijf. Dus er zijn uh, andere dingen in het leven... die, uh, die ook veel belangrijker zijn. Dus, en dat is wel... Maar als ondernemer is dat dus niet gegeven. Dat is volgens mij een skill die je wel echt moet ontwikkelen... om je daarvan los te kunnen koppelen.
0: Ja. We gaan nog even in de donkere hoek blijven hangen. Maar... Um... Mijn vraag daarbij is, wat was jullie donkerste moment of jullie moeilijkste moment tot nu toe met z'n allen?
1: Um, nou ja, donker. We zijn natuurlijk we zijn heel hard gegroeid. We hebben heel heel met, met een positief verhaal. Uh, we hebben daar echt uh, mensen bij weten te betrekken. Dus we hebben gelukkig niet heel veel donkere momenten gehad. Maar je moet je wel, uh, jij weet dat ook als je een uitzendbureau hebt, uh, het is vrij kapitaalintensief. Uh, je moet lonen voor financieren. Uh, En dat ging het begin gewoon van ons spaargeld. Dus wij uh, hebben mensen aan het werk. Die werken fulltime een week. En uh, die moeten uitbetaald worden na een week. Uh, Maar
0: jullie hebben je spaargeld erin gestoken.
1: Ja, ja. en uh, dat betaal je de lonen uit van je spaarcenten. uh, En dan factureer je. Uh, Maar ja, de factuur zit twee weken betaaltermijn. Twee weken wordt nog wel eens drie of vier weken. En je groeit, dus steeds meer mensen gaan aan het werk. Dus je moet, uh, ja, voor je het weet, ben je duizenden, tienduizend euro's aan lonen aan het voorfinancieren uh, van je spaarcenten. Ja, dat zijn natuurlijk wel spannende momenten. Uh, en dan hoop je wel dat uh, je debiteuren op tijd betalen. Uh, of dat je genoeg op de rekening hebt staan om de verloning te kunnen draaien. Dus dat, ja, ik zou ook die donkere momenten willen wel een noemen. Een beetje momenten ja. van, zou ja.
0: het lukken om, om de lonen uit, ja. Ja, uit te betalen?
1: ja. Ja, Ja, die die momenten die hebben we we wel gehad. En en, en nog steeds is uh, is je liquiditeit heel belangrijk. Dus je moet er echt scherp op zijn. Uh, Want ja, als jij een kans hebt om te groeien. Dan moet je wel uh, de liquiditeit hebben. Om dus die voorfinanciering uh, te doen van die lonen. Uh, Dus dat dat blijft continu een uh, uh, een analyse. Om te kijken van wat kan wel. En en hoe hard kunnen we groeien. uh, En is dat verantwoord. uh, Want je kan überhaupt niet. Maar zeker met deze doelgroep niet. Je kan niet een verloning missen. Dan verlies je natuurlijk überhaupt al je geloofwaardigheid. Uh, uh, waarschijnlijk ook je certificering als je de lonen niet uitbetaalt. Uh, dus dus ja, er, is geen marge, er is geen foutmarge. Uh, dat moet gewoon uitbetaald worden. En Er zijn wel eens spannende momenten geweest om te kijken van hey, lukt dit wel? Of moet er nog geld bij? Uh, moet er nog geld gestort worden? Uh, dus dat, uh, ja, dat zijn wel risico's die je dan neemt en uh, waar het soms wel even spannend is.
0: Ja. Heb je nog advies gehad uh, van mensen buiten het bedrijf? Uh, ik denk even aan je ouders of zo, of andere Je ja, oom en tante hadden camping, uh, ja, schreef je? Dus ja, uh, Daar zit wel wat ondernemerschap. Heb, heb jij uit die kant of uit andere bronnen mensen die met je meedenken?
1: Ja, zeker. Kijk, uh, um, nou ja, wat ik al zei, mijn ouders, die, die, die uh, denk ik, ik denk dat ze er allebei wel een ander beeld bij hebben. Natuurlijk uh, uh, supporten ze mij uh, daarin en dat is heel mooi. Uh, en ik denk, uh, uh, wat ik al zei, mijn moeder zou uh, meteen zeggen, joh, uh, doe dit, volg je hart, ga ervoor. Hè? Super optimistisch. Terwijl mijn vader die zou uh, nou ja, toch wel iets meer uh, over de ratio. En zou je dat is dat het nou wel leuk? Ja, ja, is ja, het wel een ja. goed plan? En heb je het wel goed doordacht. Um, En ik denk ook dat ik probeer wel dat soort adviezen in te winnen. uh, Omdat ik dingen van meerdere perspectieven wil uh, wil kunnen zien. Uh, En vanuit die adviezen maak je uiteindelijk wel je eigen keuze. Uh, Dus het is goed, denk ik, als ondernemer om advies in te winnen. Maar uiteindelijk moet je ook je eigen keuze maken. En ben jij degene die die daarachter moet staan en die daar verantwoordelijk voor is. Maar het is wel belangrijk. We zijn nu (kuggen) bezig met uh, het opstellen van een raad van advies. Uh, Dus eigenlijk gewoon een informele raad van van ondernemers... of mensen uit de sector of überhaupt uh, uit andere sectoren ook... met met veel ervaring, met kennis, met een breed netwerk... uh, die bijvoorbeeld vier keer per jaar bij elkaar komt... uh, om te kijken, joh, waar staan we? Hoe gaat het? Uh, De strategie doornemen, de cijfers bespreken. Dus we zijn wel altijd actief bezig om uh, om advies in te winnen van uh, van anderen.
0: Ja. Is er een advies dat je gehad hebt in het verleden... waarvan je dacht van... ja dat is goed uitgepakt. Dus een heel goed advies. En is er ook een advies waarvan je dacht van... achteraf had ik gewoon mijn eigen plan moeten trekken?
1: Nou ja, wat ik al zei... ik ik, ik zal niet zomaar blindelings... iemands advies opvolgen. Ik probeer het aan te horen. En ik probeer dan uh, dat te... te incorporeren in mijn uh, mijn eigen leven. En dat af te wegen. uh, En dan uiteindelijk een beslissing uh, te nemen. Dus ik zou iemand ook nooit... Daarvoor verantwoordelijk houden, voor een verkeerd advies. Je nou,
0: uh, moet wel een beetje sturen, een bepaalde kant zeker, op. Zeker. Of, of zeg jij van ik laat me gewoon niet. Uh... Je maakt
1: uiteindelijk je eigen keuzes. Uh, we leven in een vrij land. Ja, ja, en ik ben ook echt van gewoon 100% verantwoordelijkheid. Ik denk dat dat ook belangrijk is als ondernemer. Uh, ook als, een medewerker, als er iets misgaat met een medewerker... of iemand gaat weg of iemand functioneert niet... Ja, uiteindelijk ben jij degene die hem heeft aangenomen... die hem heeft ingewerkt, die hem heeft gecoacht. Dus ik probeer altijd naar mezelf te kijken... Ja. Uh, en daardoor ook verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die ik neem. Uh, maar wel advies in te winnen van mensen natuurlijk... om die keuze zo goed mogelijk te, te laten informeren. Uh, maar ik zou anderen daar nooit op, op aanspreken.
0: Zijn er wel eens mensen geweest uh, die advies hebben gegeven... Waar je, waarvan je echt dacht, ja, jij snapt het echt niet?
1: Jawel, ja. En wat zei hij dan bijvoorbeeld? Nou, je hebt natuurlijk mensen die... Zeker toen wij hiermee begonnen met Herojam. Echt wel mensen. En dat gaat dan vaak niet rechtstreeks hoor. Dat hoor je dan via via weer terugkomen. Dat uh, ze ons echt voor gek hebben verklaard. En uh, we hebben wel een interactie gehad toen we net begonnen... bij uh, een broodjeszaak bij ons tegenover. Dat uh, daar iemand stond... uh, wij hadden altijd broodjes. we vertelden daar wat we, wat we aan het doen waren. En dat er iemand achter in de winkel stond die zei, Ja, maar dat moet je toch helemaal niet doen, joh. Die Oekraïners die zijn niet te vertrouwen en ze komen niet op dagen en ze stelen alles bij elkaar uh, niet aan het beginnen. Uh, en uiteindelijk, ik zeg gewoon, oh, wat, uh, wat doet u dan? Uh, nou, het, ja, ik heb ook een uitzendbureau. Dus ik weet er alles uh, van. En uh, toen hij de deur uitliep, zei hij nog wel even... Nou, als je de back office wil uitbesteden, dan uh, moet je maar even bellen. Oh, okay. Dus er zat ook nog wel wat eigen belang. In. Eigen agenda, ja. ja dus nou ja, dat zijn... Nou ja, ik zou het niet eens als advies uh, willen aannemen. Uh, maar natuurlijk heb je altijd mensen die, uh, die je voor gek verklaren. Je denkt van, joh, waar begin je aan? En uh, ik zou het niet doen. Uh, maar goed, dat moet je ook gewoon uitschakelen volgens mij. En uh, achter je eigen keuzes staan. En uh, er dan vol uh, overgave voor gaan. En als niet lukt, lukt het ook niet. Maar uh, daar kom je alleen achter door het uh, te proberen. Uh, en door het vol overgave te doen.
0: Ja. Wat was jullie uh, meest glorieuze moment tot nu toe? Ja, daar maak ik een foto van. En dan kijk ik daarna en dan word ik echt trots. En dan denk ik echt, mm. ja, dat hebben wij gefixt.
1: Ja, die staat op het kantoor bij ons. Wij wonnen uh, vorig jaar de Starten van het Jaar uh, Award. Aha. Uh, Ze zijn bekroond als de meest talentvolle uh, starter in de uh, flexbranche. En dat was, ja, je je doet het niet voor een abort natuurlijk... maar het was wel heel leuk om daar, zeker met ons team, uh, daar naartoe te gaan. Uh, Je mocht geloof ik niet eens zoveel mensen meenemen... en zeggen, spring allemaal in mijn auto, we gaan die kant op. Uh, En dat zijn ook ook mensen die die ook gevlucht zijn uh, uit Oekraïne... uh, die ook in een nieuw land komen, die de taal niet kennen... die de cultuur niet kennen... Uh, En die dan een kans krijgen om om mensen te helpen uh, die gevlucht zijn uit hun eigen land ook, uh, om die naar werk te begeleiden. Ja, dan is zo'n award met zo'n hele officiële uh, ceremonie en een mooie mooie glazen award en een fotomoment. Uh, Dat is natuurlijk wel heel gaaf om dat dan met het hele team uh, te gaan doen. En uh, die foto hangt er ook. En uh, als je daarop terugkijkt, dan denk je wel van... Ah, dat is wel tof dat we dat, uh, dat we dat gefixt hebben met elkaar.
0: Ja, en gebruik je het ook op een bepaalde manier? Zeker, misbruikers. Ja, ook, ja. Ja. In de sales uh, bijvoorbeeld? Of, ja, uh, ja. Uh, ja. Ik,
1: ik moest liggen. Ik zat laatst met, uh, met Bart, mijn compagnon... en in een videocall met een potentiële uh, klant... <coughs> En het was ook wel een beetje doorzichtig, maar achter ons in de kast hadden we onze ABU-certificering neergezet. En de starter van het jaar award, de, nou die prikte daar natuurlijk meteen doorheen van hey, dat valt wel heel erg, uh, erg op. Dus ja, op die manier gebruik je dat natuurlijk wel. Uh, het staat uh, tijdens potentiële klantgesprekken zeker. Uh, en het is uh, nou ja, een mooie bekroning, uh, zeker voor het hele team, uh, om uh, nou ja, die waardering te krijgen voor, uh, voor wat je doet.
0: Ja. Tof. Ja, ik heb een BNR Dutch Podcast Award gewonnen in 2020. Ja, ja. Ah, dat roep ik...
1: Elk... Die zag ik ook nog steeds in jouw ja, uitnodiging ja, ja, staan. Ja, <laughs> ik
0: nu zelfs in mijn auto. Ik dacht, ja, ik ga hem niet meenemen. Dat is een beetje too much. Ja, ja, ja. Ah, ik heb dat toen gewonnen en ik dacht echt, hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk? Want ik vond dus dat ik echt helemaal geen goede podcast had. En als ik nu tra- terugluister, denk ik ook, ja, poeh, je valt er lekker bij in slaap. Maar echt een goede podcast uh, is het ook niet. Dus nou ja, misschien maak ik het nu te negatief. Maar ik heb het echt wel een beetje als een soort uh, ja, wondertje ervaren of zo. En ook als aanmoedigingsprijs. Van, nou, ja, je zit op de goede weg. Ja. Ga hiermee door. En Zeven. nu ben ik gewoon professioneel podcastmaker. Dus uh, we zijn nu bij Tony Media, die is marktleider. Nou, dan heb je heel veel uh, zelfstandig podcastmakers. En ik heb ook een zelfstandig podcastlabel. Uh, dus naast groeivoer. En, uh, maar dan is het dus handig om zo'n... Ja, als je toch een prijs gewonnen hebt... Ja. En je hebt een bel. Dus ja. ja, mensen kunnen niet ontkennen dat je gewonnen hebt. Ja, en,
1: uh... ja het is een stuk erkenning. En, en toch ook autoriteit. Het is ook grappig hoe dat werkt. Hè. Wij zijn ook wel op Radio 1 geweest. Of in het NRC hebben we gestaan. We hebben veel media aandacht gehad. En dat is toch op de een of andere manier... voor mensen, ja, als, het, als het in de krant staat... of het op tv komt, dan is het het dan echt. Dan is het wat. dus Zo werkt het toch. Dus op die manier uh, ja, zetten, we dat wel, uh, zetten we dat wel in. En het is denk ik inderdaad... een hele mooie manier om... Uh, ja, toch die erkenning daarvoor... Uh, want je, je bent... tenminste, ik, ik weet niet hoe dat bij jou is... maar bij mij zelf wel. Ik denk dat je... Ik ik sta niet heel vaak stil om terug te kijken. Of om heel erg voldaan en trots te zijn waar we nu zijn. Uh, Je bent altijd bezig met vooruitkijken. Je ziet altijd uh, nieuwe kansen of uh, mogelijkheden waar je naartoe wil groeien. Uh, Dus je bent continu bezig met met die mogelijkheden. uh, Met de toekomst, met wat nog kan. En ik denk dat zo'n award zorgt ervoor dat je wel even een moment met elkaar hebt. Om ook uh, gewoon trots te zijn uh, waar waar je staat en wat je opgebouwd hebt.
0: Ja. Nou, ik neem hem gewoon altijd mee naar elk klantgesprek. <laughs> en uh, zet het op tafel. Net zoals ik hier mijn logo heb neergezet. Um, ja, misschien toch nog even ook vooruitblikken. Hè? Want uh, uh, jullie zijn nog niet klaar. Nee. Althans, ik we hoor zijn niet net dat begonnen. je zegt van. Ja, uh, ik ga het nu verkopen of zo. Of uh, ik ben aan het afronden. Je gaat, nee. gaat doorgroeien. Je zegt, we zijn pas net begonnen.
1: Ja, nou letterlijk. We zijn pas net anderhalf jaar begonnen. Maar ook als je, als je kijkt naar, naar al die mensen die in asielzoekerscentra zitten. naar al die statushouders die hier die hier wonen, die een verblijfsvergunning hebben... die net zo mogen werken als jij en ik... die toch uh, zonder baan zitten, die in een uitkering zitten. Dat zijn mensen met met talenten... uh, mensen die heel graag iets van hun leven willen maken... uh, die langs de kant staan. uh, En het het is bizar, zeker als je kijkt naar de huidige tekorten... op de arbeidsmarkt aan de ene kant... en het enorme onbenutte potentieel uh, onder nieuwkomers aan de andere kant... Uh, dat het toch moeilijk is om die match te maken. Uh, En daarvoor zijn wij er. Dus uh, zo voelt het ook van we zijn pas net begonnen. uh, Omdat er nog heel veel werk aan de winkel uh, is.
0: Heel tof. Nou, we gaan nog veel uh, van jullie horen. Ik wil ook nog uh, wat uh, wat tips en tricks uh, uh, voor de luisteraar proberen te destilleren. Zijn er uh, boeken waarvan je zegt van dat moet elke ondernemer lezen, dat boek? Of misschien een video? of of,
1: uh... Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb niet zo heel veel uh, boeken gelezen over ondernemerschap. Ik ben uh, ook een beetje, klein beetje allergisch voor de hele, de hele self-help uh, industrie. Uh. Laten we
0: daar eens op inzoomen. Wat is er mis met de self-help industrie?
1: Nou, ik, ik, je, ik, je wordt echt onder oren geslagen met iedereen heeft een cursus en een training en uh, een e-book en een webinar en op zich is daar niks mis mee, denk ik. Het kwalijke wat ik vind... is dat het heel vaak getarget wordt op, uh, op, op jongeren... die zoekend zijn, die niet weten wat ze willen. En het wordt vaak ook heel erg verpakt in... Uh, ja, weet je, met een, met een geleaste Lamborghini op een uh, gehuurde villa uh, op Bali. Uh, het wordt heel erg verkocht als een soort uh, get-rich-quick-scheme. En dat geeft volgens mij een heel, heel verwrongen beeld... van wat ondernemerschap is en wat geld verdienen is... Uh, dus uh, ja, vanuit daar ben ik een beetje allergisch voor alle boeken en trainingen en cursussen. En het is echt, ook bij ons, het is gewoon learning by doing. Dus gewoon op je bek gaan, uh, risico's nemen, dingen proberen. Uh, en dan krijg je vanzelf de feedback daaruit uh, hoe, je het, uh, hoe je het kan verbeteren. Ja. Uh, dus ik ben meer van die school dan van uh, eindeloos boeken lezen. En, uh, ja. Ja.
0: Schrijf zelf je boek eigenlijk. Dus ja. leef het gewoon. En, en dat is het. Ja. Dat, uh, en zijn er, um, uh, en misschien kunnen we daar ook gewoon mee afsluiten, um, uh, zijn er lessen die er voor jou uitspringen? Dat je zegt van oké, okay, deze 1, 2 of 3 dingen, het hoeven er geen 10 te zijn, maar het mogen er wel meer dan 1 zijn. Maar uh, Wat zijn volgens jou de belangrijkste lessen uh, die eigenlijk elke ondernemer zou moeten kennen of leren?
1: Ja, ik denk, nou, ja, wat net al zeiden, ga gaat, gaat gewoon doen. Uh, ik denk dat heel veel mensen die blijven te veel hangen in, in theorieën en concepten en plannen en uh, natuurlijk is het belangrijk om over dingen na te denken voordat je het doet, maar ga het dan gewoon doen uh, dus ga gewoon vol in de uitvoeringsmodus uh, uh, het is het ook niet erg om fouten te maken als je er maar, uh, als je er maar van leert uh, en ja, heb dan ook gewoon overtuiging in jezelf. In je eigen idee, in je, in je eigen kwaliteiten. Uh, en, en zorg dat je daar dan vol overgave voor gaat. Uh, dus geen backup plan. Uh, niet uh, niet, niet halfzwanger, Gewoon vol ervoor gaan. En dan, uh, dan leer je vanzelf wel uh, of, het, uh, of het lukt of niet. En als het niet lukt is het ook niet erg. Maar dan weet je in ieder geval dat je het geprobeerd hebt.
0: Mooi. Dankjewel,
1: Hans. Dankjewel. voor.